0: 欢迎
1: 收听《小编没收工》大收工，大家好，我是李，我是铁荣，我是蔡西。如果你不看新闻，会与世界脱节；但是如果你看新闻，会与事实脱节。我是新闻人，所以我不认同这句话，不能认同，不可以认同。<笑> 2016年的时候，就是奥斯卡影帝丹泽华盛顿讲的一句话，他曾经在一次受访的时候被曲解说他转向支持了川普，然后报道成一篇新闻。事后呢，他就澄清说那是一条假新闻，就否认这个他支持川普这件事情。然后在一次公开活动的时候呢，被问到这个问题，他就。当场教训了媒体一顿，而且当中讲的话被大赞，说句句中肯，而且在网络上疯传。其中一句就是刚刚那句：“如果你不看新闻，会与世界脱节；但是如果你看新闻，就会与事实脱节。”他认为呢，现在的管道很泛滥，所以长期下来造成的影响就是各媒体都抢着忙着在抢第一，没有人在乎真实性。但媒体的本质本来就是报道真相啊，大家都在抢快，没有人在乎假新闻会伤害谁，或者是毁掉谁。反正独家跟收视率才是王道，任何事。都是熟能生巧的，包含鬼扯 b u l l 那丹斯华盛顿也很有智慧的把这个问题丢还给记者说：“那这番言论呢，不但让在场的媒体哑口无言，也在网上掀起了很大的讨论。”今天会讲到假新闻，是因为上个礼拜演艺圈发生了一起复活事件，一代巨星偶像始祖刘文正被经纪人刺死，这件事情震惊国内外的演艺圈。没想到一夜之间大逆转，经纪人就改口说人没死啊，大搞乌龙
2: 。没错，那讲到刘文正，可能很多人，我觉得大家。大家有分几种反应啊？第一种就是哈，真的假的？然后第二种是哈他是谁？嗯
0: ，这次就是蔡西的反应、啊。对，他是谁？他是谁？
2: 对，因为有有一点点啊、喔、年代的这个差别了，所以有人可能不知道刘文正是谁、嗯。那我简单的讲一下吧。刘文正就是八零年代台湾红极一时的传奇歌手，而且他长相斯文，还留着一头潇洒的旁分发型
1: ，那个年代很流行的那种。嗯
2: ，那个年代我还没出生呢。
1: 哎，别这样！
2: 没错，那他的招牌造型就是戴帽子和围围巾，是许多妈妈们的梦中情人，被誉为是偶像始祖、男神始祖，或是永远的白马王子
1: 。哇，啊、你被封这个称号应该是蛮爽的吧？就可以隐退了吧？<笑>封
0: 完就可以隐退了。对啊，可以的，可以的，一辈子有这个成就就可以了
1: <笑>、啊。可以了吧？对
2: 。但是他在一九八四年，就是如你们所说的，的就退出了演艺圈哎。哎呀，然后之后在一九九一年定居美国，从此就消失在英。光目前神隐了三十一年，三十一年好久啊！我、哦、我都还没到这个岁数啊，你也差不多了啦。经纪人夏玉顺二零一五年曾表示说，刘文正曾在听闻将会封麦时称赞天后退得漂亮，也问过夏玉顺，就是、他经纪人说要如何成为永远的巨星。那夏玉顺当时就回答他说，只有在观众还没有抛弃你以前，你先抛弃观众，才有可能成为永远的巨星。那这句话就一直留在刘文正的。心理，而他之后也真的照做，所以一九八三年那时候刚三度荣获金钟奖。最佳男歌星奖，他隔年就和唱片公司结束了合约，从此淡出歌坛，真的成为了永远的白马王子，留在歌迷的心目中无限怀念哎，
0: 讲、欸、到这个，我就我就觉得那些什么神作啊、大作，我都觉得你要在最红的时候有没有？就流急流勇退，急流勇退。就是常
2: 看到有一些超好看的那种连续剧，有没有？对，然后就影或是影集，然后就觉得硬硬拖，然后原本前面很好看，然后就演到高潮说哈，你还这样子翻转，然后还想
0: 削我们这。些就变成你看的很痛苦，但是你又知道那是神作，但是你又不不给他一个好的完结，你会很痛苦，对，会一直追下去，你就意
2: 难平了、哦，对，就意难
0: 平了，所以就一直
2: 看，一直看，所以在最精彩的时刻退出，好像似乎是不是就是一个急流勇退的做法？你觉得呢？
0: H1、因为因为那时候评价当然是最好的，你退出之后你就不会有下降的可能，我不、就是，就等于是你没办法跟一个死人去竞争的，去竞争了，你不能，你
2: 没办法跟一个活在大家心目中的偶像竞争，对，因为他太强了，对,对,对
1: ,对哇，你们哇，这哲学吗？这个。这个这个蛮厉害。我跟你说
2: ，这件事情发生在各种方面都可能发生。啊啊、例如，我就有遇过那种谈啊，或者什么都有可能。因
1: 为我有听过
2: 朋友就是讲说，他追一个女生，追的就是很久。那重点是两个人看起来好像也情投意合啊，然后你侬我侬，好像看起来就一副要在一起。就最后在当他要确认这段关系的时候，那个女生就说：“我不能跟你在一起。”他说：“为什么？”因为他说：“这样我在你心目中才是永远是最美的，就是被你追逐的那个女孩。
0: ”这个我会生气。<笑>
1: 会会有爱生恨吗？
2: 还那你们两个就是恐怖情人。呃，而且還,还让我想到一部电影叫做《那些年我们追的女孩》。哦、你看大家都没追到，那在心目中这个女生就是大家心目中的女神。那即便这个女生后来去结婚干嘛了，然后这些男生还会一阵缅怀，觉得啊，当年怎么样怎么样。啊、嗯，这种那甚至也有人是他不会愿意去参与一些活动或什么，因为他害怕什么，你知道他说害怕太精彩了，然后就像烟花。绽放之后，真的是个寂然啊！就突然觉得空虚了
0: ，这样子会没有回应，你知道？
1: 哎、欸，我也是，我不行。我如果一部剧很神，然后或怎样，我不管他怎么样拖，他怎么样写，我就是希望他写出一个結局,结局，结局，或是不要就是给我断在那里。我会，我真的，可是真的
2: 结局了，你会觉得啊。
1: 我会满足，我会心满意足，好，没有其它结局。
2: 然后呢？然后就迎来了第二第二季
0: ，第二代<笑>、啊。我
1: 不要看第二季了，<笑>不要
0: 再播了，停了。好了。现
2: 在这个结局就好了。不要大大部分的续集好像都很难超越前作。我心目中
1: 目前唯一我觉得最完美的就是那种会演续集的电影或者是任何连续剧或什么季啊什么的，就是《魔界最完整。哦我觉得魔戒就是完完整整在最高潮的时候又给出高潮，然后又、嗯、又有做出一个结尾，一高
0: 还有一高高。對然
1: 后我就觉得这三部曲就是完美赞。他
0: 可能如果再拖，你可能就会不满。但是他如果在第二集结尾，你就觉得他好像还有东西没讲完，就是好好的把一个故事讲
1: 完。对对对，他要好好把。握，我就是觉得，我就会觉得他在我心中就是一个完美的剧本。嗯很，很棒。OK，
2: 那反正现在刘文正就是选择了跟你们就是想法不一样的方式，<笑>他决定就是有点像什么，你知道吗？有点像是那个第一季播到这个高潮，大魔王
1: 揭露就是他。
2: 然后呢？故事结束，結束然后就腰斩，然后大家就啊
1: ，他在我心目中是永远的大魔王。对
2: 啊，就应该说永远期待下一集，永远期待打大魔王。嗯、对对对，张无忌我
1: 在大都等你啊！<笑>对，哎、欸，你这举例超好的、欸，<笑>这
2: 个就是《倚天屠龙记》嘛。然后那个赵敏，然后就到现在我们都还没等到那哈，到大都跟
1: 赵敏相会。<笑><笑> OK， 我觉得江惠封麦也封得很好、嗯，就是让大家永远想听那个江惠的最后一次这样。嗯
2: ，没错。所以反正刘文正在一九七零年代就是最具影响力的男歌手，但他在事业巅峰的时候隐退。那一九八四年又退出歌坛，那一九八六年又短暂的复出到幕后去成立飞鹰唱片，陆续栽培了方文琳、伊能静、裘海正、霍正奇、巫启贤等艺人。哇，这个就有听过，这个就你们都有听过吧？
1: 有啊，有当然、啊、o、okay, okay,
2: 那方文琳、伊能静、裘海。正。正当时还组成了极具话题的飞鹰三叔
1: ，没听过了吧？
2: 有<笑><笑><笑>没听过吗？這個、对我这这个我就真的没听过，这个我还稍微有听过哈、哦哦。那推出的作品就是造成轰动，盛况空前。那讲到这里，好像就是在讲飞鹰三叔还有他的这些培养出来的人很厉害，但是我觉得应该要聚焦在谈一下刘文正到底有多神。嗯
1: ，正兄文正兄
2: ，对他有多神呢？ 1 9 7 7年，刘文正主持的《刘文正时间》创下了惊人的收视率，你知道。要多高吗？嗯
1: ，多高？
2: 八十二趴
0: ，
1: 全台湾有八十二趴的人在看他的节目。哇，这真的是蛮厉害的，<笑>等于说他节目播
0: 出的时候，路上只会有十二趴的人。哎、啊<笑>欸，不对吧？是有看电视的人啊，有看电视,有看電視、啊，对对对,
1: 对，有开电视，算是八十二趴都在看
2: ，开创了电视。综艺节目的新里程碑啦。那不仅如此，刘文正在一九八一年制作演出了华语歌坛第一支 MV《飞音，并在一九七五年到一九八二年先后演出了二十二部的爱情文艺片，被誉为是华语歌坛的偶像始祖哦。已故艺人高凌风曾经说：“刘文正就是 F 4的老祖宗。”哇，这样子你们可以理解了吧？
1: 这样听起来没有比较帅<笑>
2: ，没有没有。我跟你说，有些年轻的听众朋友，如果你不认识刘文正，你就去 Google 一下你。看一下他年轻的照片，哇，有够帅，真的很帅、欸嗯，难怪会说是 F 四的老祖宗，而且他又是演了一堆爱情文艺片哎、欸，但我一
1: 直觉得刘文正很面熟，但我想不起来他像谁，我觉得他好面熟、啊，他就
2: 是男偶像们的。集合他在
1: 你
0: 的梦里就朦胧的，你就你就好像好像似曾相识这样有的白毛，对对
1: 对对,對是
2: 是。而且当时他的歌还流行于台湾、中国大陆、东南亚、香港等地啊，算是有蛮大的影响力。那早期大陆的多位歌手更以翻唱他的歌曲成名，在对岸形成了男学刘文正的风潮，就是男生都要学他。另外呢，哦，从这个后世看来啊，校园民歌时期的这个发扬光大，刘文正可以说是居功至伟。他在这个时期起了非。非常大的作用
0: ，就一个推手啊，可能是可能他的歌曲推出之后啊，然、呃、后这个校园民歌啊，他的文化，因
2: 为在这个是我们后面的人去定义的嘛、嗯，但是在当时他就是一个这样主流文化的代表，嗯、
0: 一个曲风的风潮就兴盛了这样子，没
2: 错、嗯
1: 。如果以我们现在来说，可能就像是嘻哈的推手，就是哈豆啊之类的吧對對對對對對對这种感觉。嗯，那不过呢，一九九一年，刘文正他结束飞鹰唱片，就移居了美国，和他的妈妈一起生活，个性低调，他几乎就可以称作是神隐。但粉丝对他念念不忘，狗仔也是千方百计想要捕捉他的近况，但是都失败。你们也知道，现在就是狗仔很爱，就是媒体很爱去，就是捕捉一下以前那种老巨星的现况到底怎么样了，是看他有没有崩坏啊，或者什么什么的，就很喜欢比较这种事情。观众也蛮爱看的啦、啊嗯。不过这件事情却很少有人能够捕捉到他的身影。多年来呢，传闻不断，一度还被传为他是因为发福才不肯露面。那经纪人夏玉顺和方文玲都曾经出面否认说刘文正发胖，因为刘文真正是完美主义者，无论如何都会维持好自己的健康和外在，不会让自己变成胖子。
0: 诶、欸，讲到这里我就觉得很厉害。在现在这个手，大家都有手机，大家都可以成为狗仔的情况下，你还能不被拍到，真的是非常非常的厉害。
1: 我觉得他就是因为神隐太久，他已经对于他是不是刘文正本人已经有点哦，就算你看到他，你不能确，有点怀疑對，对对,對，你不能确定他是不是刘文正的这样。哦，我猜是这样。那资深歌手杨耀东去年有回来台湾参加民歌演唱会，暌违四年，他再度踏上台湾的土地。他就是在受访的时候曾经提到说他。在美国有一段时间，其实是跟刘文正住在临近社区，就在住旁边这样子。但是刘文正为人非常低调，所以就算在公众场合，他们两个碰到面。他们也要装作不认识，就说刘文正只要是被认出来，就会立刻闪人。然后他就觉得刘文正自己觉得已经退休了，希望过自在的生活。那被问到说刘文正外形是不是有变化，是不是变胖啦？杨浩东就说呢，变胖子那不是他吧？但他不愿意透露现在刘文正的长相，只辟谣说刘文正一直都有保持运动习惯，不想被认出，单纯就是因为退休想低调一点过日子。那杨耀东说呢，疫情前其实他们俩还有联络的，而且因为刘文正很爱吃豆浆油条，常常会去早餐店吃饭。有一次在早餐店的时候，听到隔壁桌的客人讨论到自己，他立马结账离开，不愿意曝光。你看这样怎么拍得到他？
0: 真的，而<笑>且而且我觉得就是你知道被被认出来就赶快离开。现在很多艺人，我觉得可能有些艺人可能会说提起来要要个签名，我就帮你签。但他他可能不是他，他就是啊，你提到我我就走。对，这真的是需要有点魄力、欸，我觉得、嗯、这个就是有点像
2: 是，就是我没遇过这种哎、欸，嗯，因为听起来很像。就比如说跑路啊，或者是那种通缉犯什么，<笑>他才会一听到很紧张，赶快跑掉。<笑>就是我的意思，不是在讲刘文正？是好像呃，这个行径怎么样？我是在说，像他做到这么彻底的
1: 低调、嗯，没听过，没遇过。就
2: 是因为正常而言，我当然知道很多明星在退休后，他就会尽量去低调、嗯，比如说淡出演艺圈之后，但是可能被人家认出什么，他还是打个招呼，或者是对对啊，顶、呃、多闭个镜头，但是也不会说这么极端的就消失不见这样對對對對對。而且我觉
1: 得有些明星他们会觉得。就是、说，就算被认出来，我现在在过我的生活，我也不会希望别人来打我，就是会自己继续做自己的事啦，嗯、就不会因此就顶多闪镜头。對對對對
2: 但是呢，如果是路人，可能就也就还好就，不会那么在
1: 意
0: 这样。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯,嗯，没想到他做的这么彻底。嗯
0: ，刘文正在二十九岁当红之际急流勇退，定居于美国后，行踪一直保持得非常神秘。但刘文正除了拉斯维加斯以及洛杉矶的固定居住地外，还在各地拥有为数不少的房产哦、喔。据说在美国就坐拥了二十二栋房子，在在东南亚，新加坡、马来西亚、菲律宾也都有房子，身价上亿美元，约新台币三十亿啦，是名副其实的房地产大亨。但他能低调的过生活，一度传出主办商城开出两亿美金，就是六十亿新台币，要他付出去巡演，但是被他回绝了。夏玉顺就曾说，刘文正的嗜好是买卖房子，本人透过他拒绝了付出，因为他们都觉得钱够用就好了，也不需要多
1: 。哇，嗯，哎、欸，如果你的身价有三十亿，然后有人开六。十一叫你出来巡演，你要不要
0: ？我是我应该也是不会要、啊，你应
1: 该也是不会要啊。就是两倍、欸，没
0: 有，因为三十一对我来说真的就够用了。就
1: 将、是、你变九十亿，<笑>不
0: 是变九十亿，我的生活不会，因为我变九十亿变得更好啊。哦，你懂
1: 吗？因为我二十二栋房子、欸，如果是上百栋房子跟三百栋房子，对你来说没有差别。对，就是没有差别啊
0: ,啊。对啊，对啊，对啊，就是你不会因为多赚那个三十亿，你就变得更好的话，你更没有必要去多赚那三十亿
1: 。铁影帝呢？因
0: 为这样讲好了。嗯我们听过一句话叫做“量变造成质变”，对你听懂
2: 意思吗？就是假设现在的我哈存款就有一百万，那我可能过这样的生活；但我的存款有一千万之后，哎、欸，我就会提升，变成另外一种生活。我的存款有一亿之后，我又变另外一种生活。對它到了十亿又变另外一种生活，可是之后再多，<笑>可能就不会有什么。变化
0: 对，你刚买跑车
2: 还是那个跑车，那个价格还是那个价格，但是应该还是有个一个临界点啊。比如说，有我有了一千亿，那可能又变成另外一个梦。<笑>但是现在给他这个六十亿，你
1: 说哦，这个区间还在，还在那个区间、這個、已经越来越广了。那、啊、现在给他
2: 六十亿，是不会让他的生活有什么变化的。哦、
1: 嗯，对,對哦，因为他还是那
2: 样过啊，他还是喜欢吃豆浆油条啊，他又不会因为有了这六十亿，就是我再也不吃豆浆油条、
1: 哦。哇，你们好像就是看了脚本就认识了这个人一样，好厉害、哦、不
2: 是，我,我们是专业的分析，我们、啊。是<笑>。是掰扯掰扯<笑>啊，就是。
1: 还以为你要讲什么有道理的话，
2: 本来就是推论一下嘛。因为推论有时候就是基于一些线索跟他的这个连贯性。就他的如果行为有某个一致性的话，你看他都躲这个人，躲躲成这样，代表他就是下定决心，他就是没想过要付出。因为如果你真的有付出打算的话，你根本不用躲成这样，就不用躲得这么彻底
1: 。
0: 对啊，哎，我记
1: 得他讲说他要不要，他就是果断神隐退出这件事情，是因为那个当初那个夏雨辰也有讲过，说那个刘文正会这样这么果断，是因为他真的。也是怕说不退出，他会想要付出
0: 。哦，就是他其实也，所以他一开始就也。就是定下了一个决心，有点吃了秤
1: 砣铁了心这种感觉。知名
0: 艺人费翔当年因为演唱了刘文正的电影《冬天里的一把火》同名歌曲走红，曾传出他们有断背情，在美国同居，让台湾狗仔埋伏了一个月。资深狗仔葛世奇就说啊，那时他发现他的主管就是不在公司一个多月啦，结果就是去找刘文正，但是不知道刘文正在哪，他先去找费翔家，然后再去找刘文正。那据说两人有私交非常好，好到如胶似漆，但是公公司去了三个多礼拜去找他们，结果最后都无疾而终，就是完全找不到。谁隐到这个地步，真的就是你<笑>连狗仔都没办法，辦法就是资深狗仔都找不到。哎、欸，那他们是专
2: 业狗仔，嗯嗯，那、嗯、可见。不知道要
1: 跟谁，然后怎么跟，然后要跟多久？跟了一个月。对，那
2: 把这个刘文正有多么传奇、多么有钱、当时影响力多么大讲完之后，这一次终于现在可以来讲我们的正题了，就是这个常年人间蒸发的刘文正，在今年2月15号的时候被他的前经纪人夏玉顺给刺死啊、哦，刺鱼的刺啦。我们为什么会说刺死呢？因为当时就是传出了刘文正在美国猝死，那这个消息谁传出来？就是这个前经纪人夏玉顺，他接受各家媒体访问时就证实说，事情发生在刘文正生日。时。十一月十号的前一个礼拜。啊，享受七十岁。那他还形容了非常生动的细节哦。他跟我们揭露的细节是说，当晚这个刘文正独自在家，那错失了黄金救援机会，直到隔天早上才被姐姐发现。虽然紧急送往医院抢救，但已无力回天，让他很难过。
0: 欸、这其实描述的真
2: 的很详细、欸，这个呃，有头有尾哦。啊、每个这个过程中，那其实呢，哎、欸，这边补充一下关于刘文正死讯这件事情啊，嗯，其实不是第一次传出了、啊。对，过去也有先例，他死掉好多次、嗯，对，好多次哦。那你知道每次都是谁出来否认吗？就不会就是夏，夏玉，就是夏玉顺、嗯，因为毕竟是前经纪人嘛。那他们也一直都是蛮要好的、嗯，而且重点是你看前经纪人也从头到尾都是他完全淡出演艺圈的决定、嗯。那可见呢，他们一直都是保持一个蛮紧密的状态啊，嗯、也是
0: 有联系的。对对对，因为
2: 连刚刚我们讲，连资深狗仔都找不到他，谁能找到他？就他的亲友跟这个夏玉顺嘛。嗯，那所以夏玉顺的这个话是蛮有分的。亮、嗯、的，那一讲出来呢，这个马上就在演艺圈投下了一个震撼弹、嗯。夏玉顺说啊，当时啊，他讲说刘文正属龙，那这两年身体状况很好，可以爬山啊，可以游泳，但心肌梗塞是一个突然的病。然后还还补了一句，就是你想不到的嘛。那无奈的是呢，他说当时刘文正一个人在家，没有人可以帮忙送医，然后也没有办法向任何人求救。那尽管姐姐隔天上午就发现把他送往医院，但也难以挽回汉室。不过呢，正当记者想要追问细节以及可能办理后事的这个，比如说今年音乐会啊等等之类的事宜的时候，夏一顺的电话就突然断线那再拨过去就没有人接听了。嗯，那这个呃死讯啊，就马上在台湾的演艺圈跟啊、呃、媒体之间啊去传播。嗯，大家一时间都很震撼。不过啊，后来有媒体报道啊，刘文正亲近的友人跳出来踢爆。说这根本就是乌龙死讯，而且连刘文正本人也觉得很无奈。对此啊，我们 ETtoday 有记者就立刻致电了夏玉顺来查证。结果夏玉顺当场气愤啊，在电话中回呛说：“这个跳出来的这个爆料者啊，就是故意出来唱反调。”他说：“刘文正明明就已经过世了，这位自称来自马来西亚姓欧的友人却来闹，闹我们的新闻。”是个妈的小混混啊！他是这样回应的。记者听了之后，就想要去追问这个死讯的细节，因为毕竟想要查证的更清楚一点。嗯，结果夏玉顺又抛下了一句说：“好了，你们爱信不信就算了。”然后就挂掉电话。那整件事情呢，就陷入了一个罗生门的状态
0: 。只是有人讲有人的，然后夏玉顺讲夏玉顺。因为这个
2: 有人，他其实也应该说他的权威性跟刘文正多么的亲密，这件事情是无可考证的。对，你你就说你是友人嘛？那我怎么知道你是谁？对啊。你又不是像，比如说你是费翔，我们刚刚讲的跟这个刘文正可能很垃记得，大家都认识你，對對對知道你，你讲话是有一点分量的，對有公信力的,的，對,对对，那可能就信你。嗯、那你这个亲友跑出来，我们也不知道你是谁、嗯，那我们也就只能就是，既然夏玉顺这么说，那就接着就是这样出了
1: 。那你知道为什么大家都会比较信夏玉顺吗？因为夏玉顺是算是一个明星很大牌的、非常大咖的经纪人、嗯，他底下的下家班的人，他捧红过谁呢？他捧红过伊能静，刚说的伊能静啊，萧蔷啊，林。林志颖啊，屈中恒啊，肖强、林志颖都他捧红对，都是都是他的。欧阳菲菲、珍妮、谢雷啊，崔台清、田妞等等，这些就是秀场那一年代的人，几乎都是他的。诶、欸，下对下家班的人，珍妮也是。那反正呢，就是他算是演艺圈，就是影剧圈啊，记者可能会去问经纪人的话，就找他，就是一定会信的嘛。嗯。那本来说刘文正在美国拉斯维加斯因为心肌梗塞病逝，那隔一天夏玉顺却立刻改口。他在接受我们新闻云独家采访的时候就改口说啊，刘文正在人间在人间啦，大逆转说刘文正还在人间，只是永远不会见人了。夏玉顺就说，所以他要我故意发他已经走了的消息，免得大家在那边打扰他，要他复出。其实
0: 就是让大家觉得他已经死了，因为大家不会去要求一个就是已经过世的人出来继续复出了。对
1: 对对对,對,對,對、嗯。但是
2: 刘文正明明就已经神隐多年，而且你看他就是神隐的这么。彻底根本就没有要出来见人呐、啊，为什么还要故意演一出假死的戏呢
1: ？夏玉顺就说：“因为最近大陆又有人出了二十多亿元要刘文正出来办巡回演唱会，不过刘文正不愿意啊。”那被问到说：“心肌梗塞是不是夏玉顺你编出来的？”夏玉顺就否认说：“因为刘文正真的有心肌梗塞，但是一好了，而且是在刘文正过生日前戏救回来的。”夏玉顺就说：“反正就当他走了就好了，他永远不会出来了
2: 。”这个真的有超多槽点的、欸，就是因为中国大陆有人出了二十多亿要他出来办巡回。所以他就很烦，所以就需要你出来编一出戏，然后骗台湾的所有人，骗、啊、全世界，骗、嗯、所有两岸三地的歌迷，骗<笑>所有华人。Why？
0: 我觉得现在大家都已经找不到他，他真的没有必要啦，我个人是觉得没有。而且刘文
1: 正七十岁嘞，本来就不可能办了吧？
2: 对，那他体力不允许嘛。那我们从这一点出来反证，因为夏玉顺已经被证实了他在说谎嘛。他说这个刘文正走掉、嗯，那反观不久前这个跳出来，这个有一个住在马来西亚姓欧的这个友人嘛，出来踢爆说这是假的。死讯，那他的话就是真的了嘛？对不对？對那当时这个有人还讲到什么？还讲到说刘文正也觉得无奈。哎、欸，如果你跟夏玉顺，你跟刘文正是串好的，为什么本人会觉得无奈？对啊。嗯、那为什么刘文正还会同意欧姓友人出来澄清？嗯，这个就是很很奇怪，很多疑点嘛。嗯。而且你刚刚后面就是被我们记者问到说心肌梗塞是不是编出来的，然后你就否认嘛，然后你就说刘文正真的有心肌梗塞，那一好了，刘文正有同意你把他的私人的病情曝露。出来吗？嗯
0: ，因为如果是你报死讯的话，可能死讯当然大家可以理解，但是如果他还活着，是就变成他是他个人的身体啊病况
1: 。对啊，他本来就这么低调的话，你突然就是把他的心肌梗塞怎么样讲出来？
2: 对，因为我们前面才在讲说刘文正他很注意自己的形象跟身体健康，然后他会运动啊，他会保持外在形象，他不希望人家知道、嗯，他都神秘成这样，然后你还。把他心肌梗塞这事情爆出来，然后还说是在他生日前夕救回来。嗯嗯，我就觉得这个这个有点暴走哎、欸，有点失控自走炮的感觉，就让人无法理解为什么一个这么大咖大牌，你原本是讲话很有公信、很有分量的王牌经纪人，你为什么要讲这样的话？嗯，就是不管你基于什么样的理由，你再有理由，其实你都不该这样欺骗大家。因为媒体就是你，你看你过去这么有公信力，你就是在消费你的公信力
0: 。对、啊，这样以后如果我们又就是
2: 狼来了嘛、啊，你就是耍。我们啊啊、哦，对不对？我是这个感觉了。嗯，
1: 而且而且，那个夏玉顺他这么大牌，你照理说他应该已经已经培养，他应该知道，对他应该知道自
2: 己讲话是很有分量的。你讲什么，真的大家会去相信的
0: 。
1: 对，嗯、而且你你就。经手过这么多艺人，你明明就知道怎么样对艺人好，然后怎么样是才会让你的艺人发光发热，甚至
0: 什么玩笑能开，對對對對什么玩笑不能开，对
1: ，甚至知道你讲
2: 话对媒体的分量尤對對對。尤其是
1: 公关这方面，应该是经纪人要是最强的才對,对，但是他却不只是算是对自己的艺人。就有点亏欠嘛，就是把他的事情就乱说之余，又这样子欺骗大众，这样他之后的艺人要怎么办呢、啊？怎么怎么活啊
2: ？对，所以我们这时候就迫切的需要去找一个刘文正身边的人来探一探，到底。刘文正跟夏玉顺之间，到底这件事情闹这个假死这一出，到底有没有共事？在
1: 搞啥？到底是
2: 搞什么东
1: 西？對對對對那刘文正九十四岁的二姨得知了这个消息之后，有立刻打给刘文正本人确认，然后还出面辟谣说，强调说刘文正还活着啊，人在菲律宾。然后透露说，刘文正有亲自跟这个二姨解释说，和夏玉顺其实已经很多年没有联络了，也因为这次闹得太大，的确有一点不开心，但是他不愿多做回应。刘文正不多做回应，这样子。
2: 嗯，所以这件事就是。一个所谓的呃，刘文正跟夏玉顺很多年没有联络啊、哦，这是他的恶意，刘文正的恶意讲的、嗯，很多年没有联络，那结果怎么会突然夏玉顺突然？跳出来要报这个，嗯
0: ，这其实细节有很多可以。这个这个动机
2: 我们已经搞不清楚了，你知道吗？而且呃，我我带大家回顾一下，我们前面他跳出来讲说这个呃刘文正过世这件事情的时候，他讲了多细节，他讲说什么刘文正当天独自在家、啊，然后错失了黄金救援时间呐，隔天早上才被姐姐发现呐、啊，送医抢救后又无力回天。这个这么具体，你是你要嘛是一开始就存心欺骗，但是我又想不到你欺骗的动机，对，没有理由，对，因为没有理由，因为刚刚问他。那为什么他讲这样？他就说因为最近有人出二十一要他付出嘛。可是刘文正跟你这么多年没有联络了，你是你是从哪？你
0: 是从哪,哪来听他说要付出的？对，那么要
2: 么就是人家有人接洽你嘛，嗯，那接洽你，那如果你你知道刘文正不想付出，你就把他推掉就好。这是第一种状况嘛、啊。第二种状况是刘文正被邀请了，那他觉得很困扰，跟你讲嘛。但也没有啊，你们两个很久没有联络啦、啊。那那是什么状况？哦，
1: 对耶，哎
0: <笑>，就是我我
2: 是不是你看我是不是戳了一个盲点出来？嗯啊、就是你的动机很奇怪，嗯嗯，所以我搞不清楚他。发表这个言论耍大家是为了什么
1: ？而且夏一顺那个时候还有说，他说啊，人还活着的时候还说什么什么人死了什么心机眼色，主要是我听错了，这样就很奇怪。他的理由都很，就感觉嗯，
2: 他后来接受其他媒体的时候有讲说，嗯、是我忘记他是说他听谁那边讲，嗯，然后
1: 就说他听错，就
2: 是说他在听到别人死讯的时候，然后听错听成是刘文正。但是这个也有疑点，你知道什么吗？因为你,你证实
1: 刘文正是怎样
2: 你，你作为他一个曾经最亲密的搭档。就是经纪人嘛，嗯，你听到自己旗下啊最得意的艺人门生，好，他过世，了，嗯、你会第一件事会干嘛？我问，就问你，就问所有的听众跟在座各位，你一定会打给他的家人，你一定会打给他本人，试图联系上他，来确认这个事情到底是怎么了。而且你也会马上会想要去，比如说参与他后事的处理，对对吧？所以你会需要去跟他家人亲友去接洽，然后是甚至是你当下很震惊，你会想要去问说怎么会这样，细节怎么样？哎、欸、没有哎、欸，你突然就生出了一套，你听错，你顶多是某个细节或者是人民听错，你怎么会整个细节整个事情就是突然
1: 自己掰出一个剧本、嗯？对，然
2: 后重点是人家来跟你求证的时候，你还很态度很强硬，就说什么淡淡对，信誓旦旦说什爱什信不
1: 信就算了，对、啊，爱
2: 信不信随便你啊，什么有有,有什么有小混账，然后出来要跟你唱反调，唱反调、就是、，Why？ 就是我这件事真的是充满了谜团，<笑>对啊,啊，总之他为什么要这么做这件事，我们。暂且讨论不出来。那他反正他第一时间接受我们访问的时候，就是他就是直接讲说是为了帮刘文正推掉这个，嗯，呃，二十付出的要求，就付出的邀约，嗯。但我们不解的是，你事后又跟其他媒体，而且是隔了一段时间然后蛮多天了，然后才讲说你是听错了。那、嗯、如果你是听错，你第一时间干嘛不跟我们讲听错？你为什么第一时间要跟我们讲说是为了他好，帮他推掉那个邀约他？他
0: 现在就是一直改口，就是让让我们有点不知，就是、就是、好再也不会相信
2: 你的。资讯资讯就变得太很对<笑>很混乱。后你说什么，我们都帮你把这一段补进去，就说你曾经骗人，<笑>对不对,对？这个没办法，你就真的做过啊，对,啊對不对？
1: 诈死的经纪人现在回应什么什么？对啊，
2: 这、啊、<笑>不然万一相信我们的这个乐听众又被耍得团团转，那怎么办、啊？我们也要对他负责啊！我们不是故意要求利年，我们要我们是也要对大家负责、啊，因为这件事、嗯、我跟你讲，真的闹很大，嗯，你这个乌龙死讯。这件事对媒体来说是很很伤害的。其
0: 实说真的，我们媒体对名人的死讯都很看重，真的是要一查,查就查，就是
2: 查证再查证。我们其实内部都有内规，就是真的要查证到真的非常确定，或者是除非全世界都出了，就是你一家没出，对，或者让不然你就一定要问到当事人。对，所以，我们就是觉得我们问到了夏玉顺，没想没没想到，沒沒想到<笑>你看还是会翻船吧？啊、嗯，再、哦、再怎么讲话有分量的人，都有可能有会骗你。这个就是我们这次得到一个蛮大的<笑>一堂课。而且而
1: 且，夏玉顺这点最最可怕的事情，就是他他刚好出现了媒体求证的一个盲点
2: 。对，因为我们联系不到本人，连资深狗仔之前都找不到本人，就是就只能我我们只能找夏玉顺。对的情况下，他垄断了这个话语权啊，我们又话语霸权啊
1: 、嗯<笑>嗯，对啊。<笑>呃對啊那对此，他的弟子就是刘文正的弟子吴启贤，就为了证明就是恩师的清白，有出来强调说：“我认识的刘文正先生从来都是光明磊落、个性坦荡的君子，绝对不会拿自己的健康和生死大事来愚弄大众。希望大家谨慎，以后这种事再由外人传出，必然就是一定就是谣言，切记切记。”另一名爱徒伊能静也告诉媒体说：“如果不是家属来说的话，他也是持保留态度的。”后来他又转发了一则访问，然后留下来。一句话说呢，不是大家都说的，就是真的。另外，夏玉胜的老友张小燕也在正式声明上面强调说，这次给媒体上了一课。他也认为说，夏玉胜这次真的很不 OK， 吓疯了
0: 。刘文正遭诈死，资深媒体的麦洛宇就上节目的时候说、啊，恶意的说法和他以前获知的消息不谋而合。什么消息呢？就他说，多年前有位马来西亚的新导演拍纪录片，那个纪录片的内容是讲述台湾七八零年代音乐对马来西亚的影响。这个。纪录片曾经在就是马来西亚的国家电影资料馆放映，当时麦洛宇是担任主持人。那会后吃饭的时候啊，他就被另外一位马来西亚的大哥，他不是不是黑道啊、喔，是一位影就是前辈前辈。对，他就问说：“哎，你知道刘文正住在哪里吗？”啊，麦洛宇就回说：“不知道啊，全世全世界都在找，但是从来都找不到。”没想到好厉害啊！对,對，没错，没想到这位大哥就爆料说自己跟刘文正很熟很好，还包括刘文正的秀，所以知道刘文正能住的地方有很多。但是最常去住的是菲律宾的私人岛屿，他那个大概还说自己有去过，而且是有游艇才能过去，一般人是进去不了的，因为那里有守卫、有警卫、有管家。那麦洛鱼当初对这个说法是半信半疑，但是现在看起来觉得哦，应该是合乎逻辑的，有私人岛屿哦。那也是我的梦想。我中了微呃微粒财应该也没办法
1: 。60亿啊， 6 0亿就可以
2: 了吧？ 60亿真的可以弄一个私人岛屿、欸？<笑>不用六
0: 十亿， 3十亿就可以。了。难<笑>怪资深狗仔找不到<笑>
1: 這個。我有的是办法躲啊,啊，我好多房子可以躲。这个你
0: 你尤其就是他靠近你，你会被发现啊。这个你要怎你要潜水过去？而且我怎么知道他哪个岛屿？长那么多岛屿？啊、<笑><笑>这真的是太困难了，真<笑>的是、欸、对啊。那麦洛宇就解释说啊，刘文正当年退出演艺圈啊，就到美国做房产，虽然没有做重。但是光靠买房卖房就赚了不少钱。以刘文正的财力啊，买菲律宾的岛屿是不为过了。加上在演艺事业高峰时，刘文正认识的知己就有一两个是新马的朋友。加上如果刘文正真的在美国，就他如果真的住在美国的话，他觉得应该都有机会被认出来。就现在手机这么发达，应该都认得出来啦。他讲说，就觉得这个菲律宾的私人岛屿就是非常的很合逻辑，因为谁都进不去，所以谁都没有办法发现他
1: 。哎，你讲到这个，我我有看到，就是我在看查报收集。那时候看到那个 PPT， 有网友就在讨论说。那个刘文正是不是台湾最会神隐的人？真的，然后就比较一些人，<笑>像之前那个诸葛亮不是躲债吗、嗯？还是被找出来？对对对，或者是什么一些有的没有的，就在讨论一些之前不是有一些逃掉的通
2: 缉犯哦，通缉还是逃到什么对岸的？對,對,對,對,對,對,對,對
1: ,对，都都没有刘文正会会躲。刘文正真是
2: ，我跟你讲，有钱人躲起来啊！我你真的比你想象，你看就直接弄一个岛屿下来，就是贫穷限制了我的想象。<笑>就是我用我这个凡人的逻辑去想，他能怎么躲？那当然是找不到他、啊。<笑>对不对？我没讲错吧？他、啊、搞不好他就弄一艘什么高级游轮，然后就在海上这样四处在公海这样飘来飘去啊！啊我还真的找不到，<笑>对不对？现在想
0: 一想，还蛮多方法的。首先你还要先知道他
1: 有一艘什么游艇什么之类的，对对，也不知道啊。对啊，反正我
0: 是一个月靠岸一次啊，你也不知道我在哪里
1: 、啊，好可怕哦！网友还有说一个人也很会躲贵妇奶奶啊，对啊，到现在
0: 贵妇奶奶我们也是找不到
2: 哎、欸。啊、<笑>那你知道为什么他那么能那么会躲吗
1: ？有钱了，因为
2: 他卷了一笔巨款逃跑、嗯
1: ，所以怎么
2: 让自己消失，就先有钱，学会了、嗯。啊，如果过几天我这个节目我没有出现，代表这个威力彩这个七亿我已经中了
0: 、啊嗯啊啊。那我要去北极找你嘛？我在,、啊、在北极做一个别墅、啊，但是七
2: 亿好像没办法完全、欸、你个逆中。你还没醒吗，
1: 铁哎哎，啊欸、醒了吗
2: ？啊啊啊啊啊！日梦啊。这件事情发生之后，蛮多媒体们其实受到了这个四面八方、三百六十度、全世界的炮火學界啊，政界
0: 各界，总之各种炮击、啊。然后就说
2: 什么哦，媒在不可信啦、啊，媒体沦
1: 上啊，什么？我跟你讲，今
2: 天就算是报纸，这个也也要中招的，真的，<笑>你为印出来、欸、对啊，这个隔了两三天才发现是个乌龙，那就很多学者都出来讲话，然后讲说媒体怎么样，怎,怎么样，怎么样啦。其实。大家对媒体的指教啊，从从来都没有少听过，啊，每个都讲的都对我，从来都没听过有什么人讲错的，因为我你叫我来讲，我也会讲，好，对不對,对？<笑>但是怎么改哦，我觉得有谁去。具体指出一个办法跟方法，
0: 而且重点是你要可以执行。对对对，要符合就是现况，你能有办法改善才是最重要的对。因为我就想
2: 到一件事，啊、就是我是算是我的生命经验吧，因为我曾经听过很多人就是抱怨自己，就怀才不遇，觉得自己很有想法、啊嗯，然后很有都眼光很精准啊，提出很多意见啊，但好像在职场或很多生活团体啊、组织里面，怎么好像都得不到重用跟重视。因为呢，我跟你说，有想法的人很多啊，有高见的人很多。好，但是呢，能够把零变成一啊，能够把这个办法付诸实行的人非常的少，嗯，好、哦，所以呃，我们往往都会更重视怎么去把它啊、呃、具体能够具体执行的意见，那。当然啦、啊，这个大家对媒体的批评具体要怎么做？其实这是媒体自己的责任，这是我们自己的责任。我只是说，呃，大家对媒体的批评，我相信媒体自己应该也知道，大家都知道。对、嗯、对，所以很少看到有人说具体要怎么做，也很少媒体同业说哦，我们去建立一个什么样的 SOP 或机制这种感觉了。嗯，那对此，我们的总编辑啊就有出来，其实有有发文来出来回应这件事，也有提到说、哦、未来我们要怎么去避免这个，因为死讯这件事我们已经有。自己的 SOP 了，对，
0: 一直以来，我们公司都是有 SOP 的啦，
2: 对啊，所以我蛮想引述我们总编辑的发文，好分享给大家，来聊一聊，听一听当时这个事发的情况是怎么样啊、呃？他的文章是这么说的，他说啊，我的脸书好友有很多同业跟同事。以及我以前当讲师时教的学生或共事的老师，还有很多官员及传播学者。他、啊、对于这一起新闻的产制过程，别人是如何我无法说明。但是就我们议题 today 的部分，我想要说一下昨天是怎么回事。今天记者问到下预顺翻盘的时候，以及我们是如何考量及如何处理啊？我们的总编辑他就说啊，我现在的工作要开很多会，不像以前在苹果日报的时候，时时都盯着新闻。昨天开完会，听到同事说啊，叉叉报写刘文正死了，那接。接着，就在下午两点三十四分收到。某个媒体推播说刘文正的死讯，那同事还开了网页说这家纸媒、这家电子媒体都挂独家出版刘文正的死讯。当时我还跟同事说惨了，我们的娱乐记者太年轻，没有资深的记者，一旦遇到这种资深艺人就出不了稿了。他还举例说，像前一天这个向云鹏的死讯就是如此。那我们为了查证啊，查了快一个多小时啊，没错，很多新闻这个即时新闻的处理方式就是根据哪家媒体的说法直接就写了，但是。名人的死讯是非同小可的，这些我们所有的同事都知道、嗯。所以如果没有就是采访到足以证实的人是，是我们是绝对不准出手的。那之前刘文正的死讯就传出过很多次，那后来都是前经纪人夏玉胜出面否认。于是昨天各媒体啊都以夏玉胜为查证管道，那我们也不例外，在录到他的说法之后，我们就出了这一则，就是刘文正的死讯。今天中午十一点二十五分，同事私讯，早上打电话给夏玉胜想问后续的时候，没。想到对方进大改口，那当场让这个记者同仁啊头皮发麻，一再思考如何鼓起勇气告诉大家说，所有媒体都错了
1: 。而且我跟你讲，那个我们有把这一篇就是录音有变成逐字稿，嗯，当中就我看到的时候，我其实心里就是也是头皮发麻，嗯、因,為因为有一段他就在讲说，就不是会问他说你心肌梗塞是是不是自己是你掰的吗？这样，嗯、其实记者还蛮口气，其实是蛮直接的，的对，蛮直接也蛮抖的这样。然后后面听到说，对啊，他没死啊，或什么，我们记者就在说。就是、说我现在很开心听到他没死，就是那个心情，你知道吗？就是
2: 可是可是这个心情应该是很复杂，一开始很开心啊、呃，这个名人没有过世，对啊、呃，那一方面又真的要怎么鼓起勇气跟所有媒体都说，啊、呃，你们错了，你知道什么吗？嗯、因为之前是处于一个罗生门的状态，即便有其他媒体讲说有有人有人跳出来，但是夏玉顺始终是这样坚持的呀、啊。对，那我们是第一家采访到夏玉顺，也是。夏玉生第一个告诉、亲口告诉媒体说改口的，对，那这个我这是一份压力啦。嗯、那呃，我们的总编辑就在文章中写说，哦、呃，他以前在一传媒的时候 ，CEO 跟社长天天都除暴啊，检讨疏失。那苹果日报也一直有开设所谓的“错与批评”啊，这样的算是一个专栏吧，嗯，啊，然后去检讨自己。那新闻有错就要认错，没有什么好说的。但认错要有证据，于是他请这个同事无论如何都要上传夏玉胜的录音档才能出稿。所以等到录音档后置完成。啊、哦，我们才出了一篇这个标题名为“夏玉顺改口证实刘文正假死”的这个新闻。自此之后，各家媒体就一一跟上啊，全部都改口了。但新闻出版之后呢，我们的总编辑也在公司的内部社团就发文告诫同事说，以后往后这个名人的死讯都必须取得当事人家属啊的证实，或有警方或检方的勘验，甚至是已经设置灵堂，我们才可以写，否则就是。查到哪里写到哪里。那以昨天的状况来说啊，是怕漏了这个大新闻，那也有问到当事人，所以真的要处理的话，刊登的方式应该是，呃，前经纪人夏玉胜称刘文正心肌梗塞死亡，但记者尚未取得家属证实。那。所以未来我们就确立了一个标准，就是即便问到经纪人，也还是要存疑啦。接着，这个我们的总编辑中河南港两头跑啊，赶了三场会。那划了一下脸书，看到很多这个脸书好友跟同业啊，都纷纷指责媒体是不能信的。我们的总编辑一向低调，很少分享工作上的事情。嗯，但是他想到自己在媒体工作了这么久，那如今这个工作被说是不能信，其罪之重，何其难受！因为这个，即使新闻不断滚动，讯息。一直在变化，这时他就想到了这个香港《苹果日报》发明的啊，这个所谓的不断更新。那后来台湾苹果也复制使用，这也是现在很多各大媒体及时新闻可以看到的文体。那是不是当初如果我们用不断使用实时,时更新，就能让这个稿件更贴近事实呢？嗯。因为那个刘文正过世之后，有人出面反驳嘛，说刘文正还在人间、嗯。那我们又回头去找夏玉顺来确认，那结果夏玉顺当时就回我们说：“他没死，难道我会咒他死吗？”这个他是这样回的啦。回顾这起事件，夏玉顺是先在十五日下午透过电话向我们记者证实说，刘文正在去年生日前夕就因为心肌梗塞猝死，然后又说他当时独自在家，姐姐隔天早上才发现等等。但是后来，这个联合报就随即报道说，这个刘文正的亲近友人说这是乌龙死讯。那所以，直到我们又再次致电夏玉顺查证，啊，对方又生气地说，这个爆料者就在跟我唱反调啊，刘文正明就过世了啊、哦，这位来自马来西亚的姓欧的人却来闹，他他是个妈的小混混啊、哦，这样。那我们总编辑就说，我这辈子都在做新闻工作，没有人想让新闻工作者的环境变差，或是新闻出版品的品质不佳，这个事件。告诉大家，你以为的查证不是查证，好、哦、要引以为戒。就像那个、哦，这个是那个片名吧？你的孩子不是你的孩子，啊、嗯哦呃，也是啊，异、呃、曲同工之妙了。<笑>那所以后来我们也接受人家建议，就说以后这种啊、哦，很多新闻消息就是多种来源比单一来源还要好。好、哦，大家共勉之、嗯。就是以呃以后一个新闻事件最好是有多方来源
0: 。像其实很多时候很多新闻就是指责媒体说：“欸、你这个有查证吗？你怎么就是我有时候都想让他其实。”有，我们记者都会做，能查证我们都这样去查证。可是有时候那个来源哈，就是他如果给你错的，你查证的那个来源已经很就是，
2: 比如说就像这次的事件，它就是唯一的来源，对，你能相信吗？有有有很多种例子啊，我再举例，你能去查证的就有政府单位，政府单位的窗口跟你说就是这样
0: 。就是有一次我们是写俄乌战争的新闻，就是那个时候乌克兰官方他就贴出一个说是苏凯苏凯。32二嘛，反正就是有一个战机坠毁，他贴出那个战机坠毁的照片，官方脸书哦、喔，他贴出那个战机坠毁的照片，然后就后来我们把那个照片拿去写新闻，结果就被网友打脸说那个照片是假的。哇，这是官方贴的照片呢、欸！所以后
2: 来我们也必须要具备很多的技能，我们不能轻信任何一方啊！所以就算是照片，我们可能也要想办法去哦溯源，去找出这个照片可能是因为现在 Google 以图搜图也不一定是那么好用啊，有时候你还真的搜不到。对啊，我们当然也有做这样的事，但是就是没查到,、啊、是是沒查
0: 到嗯，啊。那
1: 我觉得星云大师事,事件也有一点这个味道，<笑>就是大家会直接说你这你你这个照片是淘宝吗、那個？
0: 对，那个设设立者啊,啊，如果是
1: 佛光山给你的，你要怎么查证？你要去淘宝抓？对、啊，所以后来国际新
2: 闻我们也有一些处理方法，啊、比如说乌、嗯、克兰的说法是跟这个俄罗斯的说法我们会并列，嗯
1: ，
0: 对
2: 对，啊、就是让大家知道，哎、嗯欸，他们的说法其实有出入，嗯、那所以回到这个最前面，奥斯卡影帝啊，丹佐华盛顿不是讲说，如果你不看新闻会与世界脱节，但是如果你看新闻会与事实脱节。哎、欸，我不是那么认同你这句话，原因是因为我觉得这句话只有在某些时刻、嗯、哦。我举个最简单的例子好了，就像是你被一个渣男伤过，然后你说所有男生都是渣男，嗯、然后呢，你被一个女生伤过了，你说所有的女生都是渣女。嗯，哎、欸，我我没办法跟你说，就是你不会遇到渣女，但是呢，并不是全部都是这样。所以，当我们人就是把一件事情武断地说，一定全部都是这样，嗯，我也觉得你你不公平，对，有有。当然也有人跟说啊，我就被伤害了很多次啊，嗯啊，那我、
0: 嗯，<笑>而且他说，如果你看新闻就与事实脱节。其实说真的，大家看新闻，其实也要具备一个能力，就是那个媒体适度能力。你自己也要了解，说我吸收的知识到底是对还是错的，就是你自己也要一个心中也要有一把尺。就像
2: 我讲的，不管是各行各业啊，媒体这个行业也有很多各式各样的媒体，然后嗯，立场，我有时候他们也有可能他们有他们的立场，他们有他们的做法，因为你只要是人嘛，只要是人组成的行业，那就会有。素质、素养、立场、想法、价值观的差别，对我没办法跟你保证每个人都是怎么样，我没办法为所有人负责。你听懂我意思吗？就比如说你，你如果比如说你被外国朋友指责说你们台湾人怎么都这样，你能为所有台湾人负责吗？啊，比如说我看过那个有一个台湾人乱丢垃圾，那可是你不是他，你你没有乱丢垃圾。但当人家用一个群体来盖棺你的时候，你很难去反驳，因为他是不是台湾人？他是不是同国家人？是，嗯然后或者是比如说遇到什么，你们你们记者都这样，你们男生都这样，你们女生都这样，你们怎么你们国军都这样？然你们就是什么都有啊，真的就是或者是什么你们法官都这样乱判，然后都就是如果你都硬要去用一个标签去贴，然后你就很容易被。蒙蔽，因为你就看不到好的，或是其他的了，你就永远就是你只能觉得他坏，你只能随时带着一颗想要教训人的心，你开口就是教训人<笑>、嗯。但是你的媒体素质能力有因此提升吗？其实没有，你就是选择性，就是我干脆全部关闭。对啊，
0: 就是你们的媒体都烂，就是对对以后你就永远就是维持只有，你就只有这个看法
2: 。对，所以媒体、嗯、媒
1: 体不可信。
2: 对，媒体素质能力真的是蛮重要的，因为这个不只是你用来阅读媒体的时候很重要，而是。你你总是会接触到很多的资讯来源，比如说你、啊、你的邻居、你的里长啊，不只是新闻、啊啊，对，不只新闻啊，然比如说我们的政府啊、我们总统啊、你的朋友啊、你的亲友啊，对啊，他们讲的话，甚至
0: 你的邻居聊八卦，你是一个来源、啊，对、啊、对对、啊，你有没有办法去分辨他
2: 们的能力？<笑>就像比如说，像之前不是很多假消息在那个赖群主这样传来传去嘛，对啊,啊，我这也不是媒体报啦、啊，但是如果你连媒体就是识读的能力你都不具备，嗯，你没法去，所以我觉得这是一个全民查证的时代。我当然能够理解，大家对媒体有一份就是期望，觉得你们应该，就你们对你们第四权，然后你们有监督政府的责任，监督很多事情，然后呢，你们也应该要善尽查证的责任。但是也正是因为这个资讯爆炸跟越来越容易骗人的时代，我举例，比如说 AI 变脸、换脸，对那个 AI 去捏你的那个声音出来，嗯，人他会有个极限，他会。越来越没办法，就是我们骂跟科技为敌啊、嗯哦，所以我只能就是算是期许。如果如果听众里面有媒体人，跟我们一样，我们就是不忘初心，我们要坚守到这后一刻，要还是要在查证的路上继续努力，做得更好。像这一次，我们的总编辑有给我们定立这个 SOP， 我觉得就很好，就是一个具体去改善的方式。嗯、我我也觉得很多媒体人可能他们是非常没有信心的，觉得因为你整天都被骂，做什么都被骂、嗯，所以骂到后来，你很有些人就会有一种。我双手一摊，我就,就算了、啊、你们就骂我吧，我就烂。我我觉得也不要这样，我就我们还是要去努力。这个代表大家的批评是对我们的期望。嗯，那当然，我也只是希望大家也不要说就去贴一个标签，把一个群体怎么样。就是我们要看到里面还有怎么样在努力的人。所以大家会发现，我很少去讲一个群，这个群就就这样。你你听见吗？我尽量去避免这件事情啊，嗯、就算跟大家共勉吧。嗯。
1: 好，那我们今天呢还有来自新的斗内，第一位是 C L I S T Y C L I S T Y 吗？<笑>他说呢，听到铁雄说到人们在灾难前都是一样的脆弱，这样的协助是普世善的循环，真的好感动。谢谢小编们每次都用多元的角度讨论各式的社会议题，而且就算节目中有不小心说错讯息，都很大方的修正，实在太喜欢你们了。请各位小编，可爱的小编们喝豆浆，小小心意最爱你们了
0: 。哇，真的谢
2: 谢。謝謝,谢谢新
1: 朋友的豆浆，对
2: 我才要谢谢他，就是还是就算我们有说错犯错、嗯，那我们后来去跟着他也愿意去接受这样的我们。其实他的这个留言，嗯、他的这个抖内的留言，刚好也算是蛮切这一题的，就是有错就要去承认，<笑>对，就有错就要改。就是错了就要大声讲出来，就是我错了。而且为什么我们特别需要大声的讲出来，我们错了？因为我们正是因为有很多传媒，对，正是因为有很多相信我们的听众啊，我们我们要有这份责任，尤其是一个媒体人。对，这样我们能，哦，我们传播力让别人强，我们就要尽可能的努力去贴近这个客观跟现实。虽然说只要人就不可能完全客观，但我们在努力的路上啊，对不对？对，也很谢谢他，然后愿意去肯定。
1: 对，谢谢新朋友暖暖的豆浆。好，接下来是五星的评论，第一位是王汪基，他给我们留了五星，说可不可？他说可不可的胭脂红茶真的很好喝，哎，可是小编们没有推荐喝什么糖。
2: 他应该是听到有一集我们在讲那个聊那个，對就是饮料啦。手摇杯，手摇
0: 杯
1: 。<笑><笑>这边我
0: 哇，我可是我从来都是推荐无糖少冰無糖、啊無糖，无糖少冰是最棒的饮料、哦。然后我我是唯糖唯冰、嗯，对。
1: 哎、欸，我们我们晚班的那个订饮料差不多就是这两个级别，就是微微跟无少。对，<笑>所以永远只要按这两个糖。
0: 糖不会再多
2: 了、就是。我跟你说，喝少一点的糖是为了喝更多的杯
0: 。哈哈哈哈哈。懂吗？怎么讲？你你糖喝太多，你喝一杯你就会觉得腻。但是如果你不喝糖的话，你就可以喝两杯,杯。而且还有身体负担的问题。對對,对对。所以为了
2: 每天都能喝饮料，我们尽量喝无糖跟微糖啊，<笑>也跟你一起啊共勉
1: 。好，接下来是追踪 IG 的 y u Wen， 他说。大力支持的阿文，嗯、啊，听到邻居这一集，忍不住出来给个五星，因为我是维修家电的，真的可以体会到遇到脑神经衰弱的人，真的可以很夸张。例如冷气塑胶外壳热胀冷缩的声音，微小的“嘣”一声；冷气冷媒流动的声音，微弱的水流声；还有隔一面墙冰箱变频压缩机的声音，“嗯嗯”的声音，<笑>是嗯嗯“嗯嗯”吗？还是嗯“嗯嗯”？是、嗯“嗯,嗯嗯”还是“嗯嗯”？遇到这种对声音很敏感的人，真的会很崩溃，特别是保固内没办法收钱，不小心留太多。但对于这样的人，我也是很有体会的。谢谢你们一直陪伴，我会继续支持你们的。
2: 太好了，也希望你少遇到这种很敏感的。哎<笑>、欸，不是说很敏感的人也有错，而是说呢，面对敏感的人，我们当然就是要比较基于我们的职业的这个道德操守，我们的专业，我们就要特别的去照顾他、嗯，对不对？那这样子就是劳累到您<笑>、哦、我希望还是希望您。呃，轻松一点，对不对？<笑>好，就是不要那么劳累，运气好,好一点，对不好
1: ,好，接下来是应该是新朋友吗 ？P A F Ali， -E, 我也是小编之，我家楼上开工庙哦，就是那个来留小编的那一位。他说上次五星评论提到我也是小编，是因为我和老公一起创业开一间运动空间，所以只是一间运动空间的小编，不是很厉害的媒体人啦，小小小小的一个小编而已。另外，我也是受害人之一，我们家是旧公寓，楼上邻居却在家里开工庙，每到周。五周六晚上就会有人起鸡狂跺地板，有够没品！哇塞，哇，那
0: 个跺地板真的一直砰砰砰砰哎<音樂>，这个听到
1: 他说还有一次半夜一点还一直在呱呱。上楼去叫邻居停止这个行为，邻居却要我忍耐一下，因为那天是土地公生日，有够无言
2: 。哇！但我觉得，不管是怎么多大多小的小编啊，都是要面对的，依然就是汪洋一般大海的群众。对，好、哦，所以所以那个压力其实也是会有的，因为你有那个公关的责任。对，好、嗯哦，所以。无论你是多大多小的小编，我觉得都很辛苦哈、嗯。那在这边就先跟你说一声辛苦了。那再来你说楼上居然有公庙，好像公庙不都开在一楼吗？开在
1: 多对啊，开的
2: 。二三四楼是怎样？而且
0: 土地公生日<笑>
1: ，为
0: 什么？生日是晚上办生日 party？ 你就忍
1: 一忍，我的握的很大。<笑>你就忍,忍對,而且
0: 对啊，为什
2: 么土地公是半夜一点在广播？我是不是问
0: 问到了什么惊慌
2: ？就是问到了一个让人我们无法理解。<笑>啊、
1: 先广播会看土地公爷明天要吃什么，会不会？或是有没有什么指示？神的指示？哦，
2: 有可能，有可能。是我就回答说，那你跟帮我转达一声土地工生日那个生辰快乐，那请他小早点睡，小點睡<笑>不要
1: 不要，不会了
0: <笑>
1: 。好，接下来是应该是新朋友吧 ，S S T 4 0 8 2 3他给我们五星评论说，终于听完了，然后一个。满足的爱心符号说：“花了两个月，终于全部听完了，除了关于鬼的擦滴，真的是从第一集听到最新一集，从开始第一集第一集对，从<笑>开始创 IG 就认真在 follow 原本不打算听的，迫于朋友很诚恳的推荐，才决定来听听看。一听没完没了，不止下班听，连上班也在听啊。<笑>上班听可以吗？<笑>上班不要听，好、啊、没有了。他说还用手机放给同事们听，没想到从国中一转眼，大家都长到这年纪都。”多了更多的成熟没变的，还是两位开朗的笑声。另外很喜欢蔡西爽朗浑厚的笑声，听起来好悦耳。还有 Ashley 根本是完美的旅游伙伴，何德何能可以遇到？愿四位都能好好保重身体，带给我们更多更多的十分钟
2: 。这个就是啊，我的国中的朋友，那我们很少见面，然后偶然间他知道我们在做节目，然后就有来就是 IG 粉砖按赞、嗯，但是就一直没有听，就觉得是给我们个面子按个赞。他<笑>就后来不知道他是被谁。喜到就是入坑了，好、嗯哦、感谢他的支持。那你看，他也因此喜欢上了你们两位好、哦，蔡溪的浑厚孝顺。阿里
1: 嘎多，阿里嘎多。好，接下来是晨晨的爹，是新朋友吗？他说，运动时的优质节目，他跟母亲说，小编没收工，已经变成我跟老婆上下班路上的放松娱乐。真的很喜欢每次谈话内容和讨论气氛，希望这个节目能一直长长久久，每周都有专业和有趣的时事分享
2: 。我们会努力的，谢谢你们的喜爱。<笑>啊、而且附带一提，我们以为就是。改成一周两集之后，我们的收听率就会下降，就是、雪崩式拜拜。对，因为我们已经做好这样的心理准备，忍痛的就就是想说，来吧，我们就看这个数据怎么样。就一看根本没有变，甚至还有点微幅的上升、嗯。哇，你们你们是很
0: 感人啊！我我
2: 们。我我哎、欸，你的反应怎么跟我不太一样
1: ？春熙在哭。
2: 你，你<笑>我的反应是哇，你们真的是希望我们真的一周五集，然后让然后完全就是大付出，然后变成那个吗？怎么办？哎，许、欸、你你们骂像刘文正一样躲起来了。我回，我不回话。你看，我选择沉
1: 默。<笑>这个沉默是金
2: <笑>。好啦，好感动啊、喔！真的是支持我们下去的动力，不然没有你们，真的早就撑不下去了。对啊，没
1: 有你们的豆浆，我哪能呢？嗯、就
2: 像这一集刚刚那一点小小的想法跟老骚，都觉得。那个、那个是比较我们 detail 就是自己个人的，它不代表，我觉得不能代表其他媒体人或者是什么，这只是我个人、嗯、铁兄或 H 或是蔡西个人的想法。嗯，就是我们当朋友，你就当做认识了一个哦记者编辑的朋友，然后我们跟你抱怨一下我们的想法，好不好？<笑>好，不要把它<笑>，不要不要
1: 。铁兄，情了、呃，就是因为
2: 因为它不是一个绝对，我是要强调说它不是一个绝对正确的道理或者是看法
0: 。而且跟我们观念不一样的新闻人搞不好也有。对，就
2: 是。你们也可能就是大家都是对的，对啊，对不对？就是所以纯粹就当做我们就是闲聊就好了、嗯，好不好？也不用想说，哎，这边哪边不对？嗯、你对你对，我不对，<笑><笑>好啦，朋友间的抱怨而已。好啦，那我们下一集见喽，拜拜。拜拜拜
0: 拜